0: Encontro Casual
1: Apoio, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Encontro Casual E pra você que é ouvinte da FM, tradicionalmente nesse horário há 21 anos, acompanha o programa Estamos na temporada de férias do Encontro Casual com uma novidade trazendo neste horário shows que marcaram coberturas e transmissões da Unijui FM. E para esse programa escolhemos um show que aconteceu no Salão de Atos aqui da Unisui com um especial da banda Queen ao Piano com Bruno Arbrovski. Os grandes sucessos do grupo que marcou a música mundial em versões inusitadas. Queen ao Piano, a partir de agora aqui no especial Unisui FM.
0: Valeu. Muito boa noite a todos, é um prazer imenso finalmente estar aqui pela primeira vez em Ijuí Meu nome é Bruno Krabowski, eu sou um pianista de Curitiba com um projeto chamado Rock ao Piano Que visa fazer as releituras mais fiéis possíveis do rock usando apenas o piano Sempre que eu faço um, um concerto em um espaço que não tem um piano acústico Eu uso meu piano digital, não é por isso que eu vou colocar efeitos, outras vozes É exatamente o mesmo concerto que eu faria com o piano acústico esse, essa apresentação que eu trago para cá, Queen ao é Piano, é um filho desse projeto que visa, acima de tudo, fazer uma homenagem a essa banda. Quando eu digo que eu quero fazer uma homenagem, a principal coisa que eu quero dizer diz respeito ao repertório. Para montar quais músicas eu vou colocar nessa apresentação, foi muito difícil, porque obviamente muita coisa massa tem que ficar de fora. Ao invés de eu pegar as minhas músicas preferidas do Queen, pegar as músicas mais conhecidas, fazer um show cheio de clássicos, assim que todo mundo conhece. Para mim isso ia ser um show comercial e não uma verdadeira homenagem. Para mim a única forma de fazer decentemente essa apresentação é no mesmo formato da única banda para qual tinha dado destaque até hoje, que tinha sido o Pink Floyd. Fazer uma apresentação em ordem cronológica, pegando músicas em pegadas diferentes e dizendo quem é o Queen afinal ao longo de toda a sua história. Então já comecei tocando Keep Yourself Alive, que é a música mais importante do álbum estreia do Queen. E quem é o Queen, afinal? Existia, nos anos 70, uma banda chamada Smile, que tinha como guitarrista Brian May, baterista Roger Taylor, e aquele que era o baixista e vocalista da banda acabou saindo e um grande fã do Smile acabou se tornando seu novo vocalista, Farrokh Bulsara. Tão logo isso aconteceu, ele decidiu criar o nome artístico de Freddie Mercury e sugeriu a mudança do nome da banda de Smile para Queen. E aí só faltava um baixista, eles trocavam, trocavam de baixista, ninguém dava certo, principalmente porque eles precisavam de uma pessoa muito pacata, porque os três já se matavam entre eles desde o começo da história da banda, então não dava para ter um quarto membro arranjando briga. Quando eles conheceram John Deacon, foi perfeito, porque além de ter exatamente esse perfil, o cara tem uma técnica absurda. Então essa foi a formação do Queen, para sempre, nunca houve uma mudança de formação na história da banda. E terei comentários para quem talvez esteja se perguntando sobre isso, a fazer mais, bem lá para o final da apresentação, sobre quem é o Queen hoje. Né? E aí, bom, o Queen já começou como uma banda muito grande, principalmente por causa da grande presença de palco que eles tinham, mas eles tinham a ambição de ser uma das maiores bandas do mundo. E para chegar lá, eles ainda penaram um pouco no começo, o começo da história deles foi um pouco tortuosa. Mas, eu falei que eles surgiram nos anos 70. Na verdade, o primeiro álbum deles foi de 73. Tenham em mente que, exatamente em 1970, surgiu Black Sabbath, com os dois pés no peito, influenciando todo mundo. Os pais do metal mudaram a história do rock, e eu sei que hoje, quando a gente fala em Queen, quase ninguém pensa em metal. Mas o começo da história do Queen tem sim os dois pés cravados ali no metal. Essa primeira música, que é uma composição do May, já é basicamente um metal progressivo. Vocês vão ver que eu vou ter um pouco a falar sobre metal ainda no começo dessa apresentação. A próxima música ela é mais pesada, mas uma pegada diferente, não é um metal. Ela é uma composição do Taylor, do segundo álbum, chamada The Loser in the End. E é uma música que é cantada por ele. O Queen teve o maior vocalista da história do rock e isso faz com que às vezes a gente esqueça que na verdade ele teve três vocalistas. Porque o May e o Taylor não cantavam só para compor os corais. Em várias das músicas, eles eram os cantores principais. Então fiz questão de colocar pelo menos uma música cantada por cada um, do, por cada um dos dois. Com vocês, do Taylor, do segundo álbum do Queen, The Loser in the End. as principais obras nas quais o Fred já vinha trabalhando desde muito antes do Queen existir são as duas principais peças nas quais ele colocou o máximo do seu trabalho e na verdade Bohemian Rhapsody que é uma música sobre a sua história sempre foi a sua pretensão que essa fosse a sua grande obra de arte só que ele a sua grande obra-prima né só que ele pretendia coisas tão inovadoras para essa música que ele teve medo de lançar ela de cara e né Puxando para termos de hoje a música flopar, né? Não dá certo. Porque dentre algumas coisas assim que eu poderia citar, mas assim o que, que ele fez? Ele usou The March of the Black Queen como um grande teste, né? Para algumas dessas questões. Por exemplo, até que ponto faz sentido? É possível que funcione? Uma música tá numa pegada e de repente ter uma quebra brusca e ela se tornar Outra coisa, como se fosse outra música, e isso não ficar estranho. Será que dá para fazer quebras tão abruptas numa música e isso funcionar? Fora isso, quantas coisas ao mesmo tempo é possível colocar numa música só? Porque hoje é muito fácil, você abre uma mesa digital, coloca quantos canais você quiser e acabou. Antigamente, o equipamento de gravação não ia dar conta se você tentasse colocar itens e mais, né? camadas e mais. Tanto que quando eles fizeram a Bohemian Rhapsody a fita de gravação chegou a ficar transparente, porque ela quase rasgou de não aguentar tantas camadas. E The March of the Black Queen, eles testaram tudo isso, colocaram um monte de coisa, e musicalmente, não há outra forma de definir, ela é um metal progressivo, vocês vão ver o quanto ela vai mudar ao longo da sua estrutura, e quantas horas em que ela é extremamente pesada. O segundo álbum quase inteiro tem um clima mais assim, uma ambientação de um conto de fadas, né? uma música bastante fantasiosa, encaixada no tema principal do segundo álbum. E por que, que eu digo que é uma das músicas mais, mais importantes dessa apresentação? Porque ela é uma das melhores músicas do Queen, uma das mais marcantes na história do Queen, principalmente na história do Fred, e é uma música muito pouco conhecida. Então, aqui, lógico que eu vou tocar vários clássicos que todo mundo conhece, mas como essa apresentação visa trazer esse outro lado também, fazer essa homenagem a tudo isso que o Queen é, eu acho que essa é a principal música que representa o outro lado dessa apresentação. Já tem uma gravação bem massa dessa música lá no canal, mas definitivamente ela não poderia não estar ne ne nessa apresentação. Com vocês, do Fred, The March of the Black Queen. Aquelas músicas que estão tá tão boa que acabou... Não, pera, acho que dá para colocar alguma coisa a mais, né? E ela já emenda na próxima. Bom, falei sobre metal, vamos chegar no ápice disso agora. que nós chegamos no terceiro álbum. E a próxima música que eu vou tocar é muito provavelmente a mais pesada de toda a história do Queen. É uma música chamada Stone Cold Crazy, que é considerado um dos berços do Thrash Metal. Que é um gênero que só se consolidou... Mais para frente, nos anos 80, com bandas como Metallica, Megadeth, própria Metallica fez uma versão dessa música, mais para frente. E bom, algumas curiosidades. Ela é a primeira e uma das pouquíssimas músicas que é acreditado o Queen como compositor. Porque uma das coisas mais importantes quando a gente fala sobre Queen é que o, pro o processo de composição deles sempre foi muito individual. Então a primeira música que eu toquei aqui foi do May, a segunda do Taylor, a terceira do Fred. Isso quer dizer que cada uma delas, eles compuseram totalmente sozinhos. Aí, uma vez a música pronta, apresentaram para os demais, cada um cuidou da sua parte na gravação, mas quase todas as músicas do Queen, o processo de, de composição foi dessa forma. Foram muito poucas em que mais de um membro acabou trabalhando junto na idealização de uma música e... Acho que são sete ou oito músicas só na qual os quatro trabalharam juntos. Essa é a primeira e uma dessas poucas em que isso aconteceu. E falando sobre o momento da história, aqui nós estamos no terceiro álbum. Essa é uma época que o Queen já era muito grande, fazia turnês mundiais enormes, principalmente no Japão, eles tinham um público muito fervoroso, mas estavam longe ainda de ser uma das maiores bandas do mundo, e principalmente era uma discrepância enorme, o sucesso que eles tinham e a falta de dinheiro que eles tinham. Porque eles faziam essas turnês, voltavam para a Inglaterra, e cada um deles não conseguia pagar nem o aluguel de um apartamentozinho desse tamanho. E o grande motivo por trás disso é que quem ficava com todo o dinheiro que eles faziam era a gravadora. Levou muito tempo, muita briga jurídica, até eles conseguirem se desvencilhar do acordo inicial que eles tinham com essa gravadora, porque eles estavam, assim, à beira de deixar de existir. Tanto que cada um deles já foi consolidando o seu plano B ali, principalmente o Brian May, que é astrofísico, ele já estava consolidando sua carreira universitária, para caso o Queen não fosse dar certo. O Queen, independente da sua fase, sempre foi uma banda de muitas sonoridades diferentes, está longe de ser uma banda com músicas A, ah, uma parecida com a outra, não vou citar comparações, é, mas... No começo da sua história Principalmente eles exploravam Cada vez mais músicas diferentes Para ver também o que, que funcionaria melhor Então o terceiro álbum Ainda mais do que os anteriores Tem música de todo estilo possível né? Tem baladas, tem músicas super pesadas Tem assim, todo tipo de música Para ver o que, que funcionaria mais Porque eles estavam desesperados para achar o caminho principal Para finalmente explodirem Mas, na minha leitura Como um todo, ainda é Um álbum bastante pesado então vamos de cara tocar a coisa mais pesada que tenha se tocar dessa banda. Eu dou um jeito de colocar metal, não interessa o que, que eu vou tocar. Com vocês, Stone Cold Crazy. <música> vejam o quanto tudo vai mudar, porque aqui nós chegamos no quarto álbum, que é A Night at the Opera, a próxima música é Love of My Life, e esse foi o momento das grandes principais mudanças na história do Queen, a começar por eles conseguirem se desvencilhar desse acordo inicial com a gravadora, trocaram de gravadora, então isso quer dizer que finalmente eles começaram a ganhar dinheiro com aquilo que eles faziam. E eles falaram, cara, se a gente quer ser uma das maiores bandas da história, a gente não pode querer ir engatinhando até chegar lá. A gente já está com três álbuns nas costas, a gente está extremamente atrasado. É agora ou nunca. Então eles arriscaram ao máximo. A começar justamente pelo quesito financeiro, porque eles usaram todo o dinheiro que eles tinham, não foi suficiente. Eles venderam a van que eles usavam para fazer turnês, para custear o álbum mais caro já feito na história até então. Então se esse álbum desse errado, o Queen ia à falência e ia acabar miseravelmente. Aí, além disso, eu, o Fred falou, é, na, é aqui, é agora que eu vou fazer Bohemian Rhapsody. Essa é a única música que eu vou tocar fora da ordem cronológica, porque eu faço questão de encerrar essa apresentação com ela, porque é a música mais importante da história do Queen. Não por ser a mais famosa, mas porque ela, sozinha, foi a música que projetou o Queen para ser, então e até hoje, uma das maiores bandas da história. Porque, além de ser uma música excelente, ela eles arriscaram lançar como um single, por mais que não tenha nada a ver com o formato de um single, que geralmente é uma música mais curta, direta, simples, e é uma música que não tem nada disso, então eles correram o risco de que nenhuma rádio fosse querer tocar, mas eles falaram, não, vamos arriscar, e a música é tão boa, que as poucas rádios que tocaram, a procura por aquela coisa completamente inusitada, foi gigantesca, e aí... Sim, todo mundo foi querendo tocar essa música e isso impulsionou o álbum como um todo. O álbum é muito bom para eles terem gastado tanto dinheiro, eles realmente trabalharam com o maior cuidado possível no álbum como um todo, mas foi Bohemian Rhapsody que jogou o sucesso é, de, do Queen como um todo lá para cima. Eu disse que eu vou tocar Love of My Life, com certeza soa como sendo uma das principais músicas do Queen, mas pelo menos naquele momento... Dá para dizer que ela não era nem uma das principais do álbum, porque teve várias outras músicas nas quais eles se empenharam mais, até lançando como outros singles depois. Mas, no Brasil e na Argentina, essa música é especialmente importante. E até hoje a gente vive a importância dela, sem nem nos dar conta muito do porquê, na reverberação de um fato. Porque, muitos anos depois do lançamento desse álbum, em 1984, o Queen resolveu vir fazer dois shows enormes é, aqui no Brasil e na Argentina e eles levaram todo mundo ao delírio cantando todas essas músicas com eles e Love of My Life é a principal música que ficou enraizada de todo mundo cantando junto não só quem estava nessas apresentações mas todo mundo que acompanhou as transmissões ao vivo que aconteceram pelas rádios e daí? eu estou falando tudo isso, mas tá Quantas bandas não vêm para cá e todo mundo canta junto empolgado, tem transmissões, etc. O fato é, o Queen foi a primeira grande banda de fora que veio para o Brasil, que veio para a América do Sul, porque ninguém vinha para cá. E eles, que já estavam fazendo turnês cada vez maiores, uma hora eles pararam e falaram Vem cá, América do Sul, a gente vende um monte de álbuns lá. Por que, que ninguém vai para lá? A gente vai. E eles vieram praticamente na louca, decidiram vir e vieram. E não é só que os shows no Brasil e na Argentina deram certo estiveram dentre os maiores shows que já tinham acontecido no mundo. Isso fez com que produtores daqui olhassem e falassem, cara, isso existe aqui. E aí no ano seguinte, 85, fizeram o Rock in Rio. E foi uma dificuldade enorme, porque não foi assim, ah, então existe e vamos fazer. Porque eles começaram a falar com empresários, falar com bandas, e ninguém queria vir. Como assim tocar no Brasil? Nem tem ninguém que vai escutar isso lá, não vai dar certo, isso aí é loucura. E aí o Queen falou, não, a gente vai. Já deu certo sozinho, imagina, num festival, a gente tá dentro. Quando o Queen aceitou vir, aí que outras bandas começaram a aceitar vir também. Então, o Rock in Rio de 85 foi um dos maiores eventos do, da história do rock, e se a gente tem hoje, dentre tantas coisas que eu poderia citar, uma das gravações mais importantes da história do Iron Maiden, todo mundo cantando o Dark com eles na chuva, é por causa do Queen. Se hoje a gente pode se dar o luxo de ter Metallica, Gilmore, todo mundo vindo para o Brasil é por causa do Queen, que foi a banda que abriu as portas do rock internacional chegar aqui presencialmente, né? porque a gente já consumia essa música, da licença, faltava alguém é, ter a vergonha na cara de vir para cá. Então, tudo isso que eu toco é tirado de ouvido, não existe partitura, não existe nada assim, a minha formação de piano é piano erudito, mas todos esses arranjos são tirados de ouvido, quando eu sinto que eu consigo fazer uma transcrição realmente fidedigna daquilo que, dos arranjos que eu fiz, eu acabo escrevendo, porque tem muitos pedidos por partituras, mas eu sou bem metódico para fazer isso e falta tempo também, então são realmente pouquíssimas partituras que eu escrevi até hoje. Love of My Life é uma das pouquíssimas que eu fiz E depois vocês vão ver que tem um monte de vídeos Um monte de material na internet Mas como é muita coisa Eu ultimamente tenho usado plataformas de apoio do projeto Como o Apoia-se ou o Patreon Nos quais eu coloco o grosso Das novidades de gravações feitas ao vivo E também esses materiais extras Como essas poucas partituras que eu tenho Depois nos programas vocês conseguem achar mais informações E acompanhar tudo sobre esse projeto Com vocês, do Fred Love of My Life A Night of the Opera foi um sucesso tão grande que quando eles começaram a trabalhar no próximo álbum, que se chama A Day of the Races, eles mantiveram uma pegada parecida, principalmente explorando ao máximo a questão dos corais, que foi algo que eles sempre gostaram de trabalhar em todas as suas fases, mas esse é o principal álbum em que eles exploraram isso ao máximo. E esses corais, na verdade, nunca foram corais de fato, e sim as vozes do May, Taylor e Fred, sobrepostas inúmeras vezes para dar o efeito de um coral, e esse é um dos principais álbuns dos quais seria muito difícil para mim colocar uma música só, porque é dele, Somebody To Love, que é considerada a música preferida do Fred, uma das músicas mais icônicas da história do Queen, então ela não poderia faltar aqui, mas eu faço questão de colocar outra música antes, que também é outra composição do Fred, chamada You Take My Breath Away, para mim essa é uma das músicas mais lindas, mais românticas já escritas, tem uma expressividade gigantesca, e no que tange ao meu projeto, tudo aquilo que eu já toquei do rock ao piano como um todo, eu sinto que é uma das músicas mais diferentes que eu já toquei, porque ela precisa de muita calma, muita suavidade, momentos que realmente são de pura espera, para criar toda uma tensão do que, que vem a seguir, que é, se você tocar, fizer uma versão dessa música às pressas, não vai passar todo o feeling de toda a intensidade que o Fred colocou nessa música. Então ambas são do quinto álbum, ambas compostas pelo Fred, vou fazer as duas em sequência, tentem prestar atenção o quanto, até mesmo comparando com a Bohemia Rhapsody que vai vir lá depois, são três músicas, são três composições do Fred da mesma época, as três trabalham muito a questão dos corais, e o quanto esses corais são completamente diferentes a questão das harmonizações, o quanto ele trabalhou isso de uma forma completamente diferente, mostrando a riqueza composicional que eles todos conseguiam colocar nas suas músicas. Com vocês, You Take My Breath Away is somebody to love. Continuou subindo com muito sucesso, o próximo álbum foi um álbum no qual eles emplacaram assim, Algumas das suas músicas mais famosas e principalmente vários rocks de arena Ou seja, músicas compostas já pensadas para ser tocadas para grandes audiências Que fossem participar dessas músicas juntos, então músicas pensadas para estádios já E bom, eu disse que ia tocar um, pelo menos uma música cantada pelo Taylor, uma cantada pelo May eu também tinha que colocar pelo menos uma composição do Deacon, o baixista jamais cantava, nem mesmo para compor os corais, e ele foi de longe o membro que menos compôs dentro do Queen, o Fred fez de longe a maior parte das músicas do Queen, em segundo lugar o May, em terceiro o Taylor, e em quarto o Deacon, mas por mais que o Deacon tenha feito poucas músicas, ele fez músicas excelentes, várias delas muito conhecidas, e simplesmente para escolher qual colocar, eu peguei todas as músicas que eram composições dele sozinho e fui vendo o que, que se encaixaria melhor numa versão feita ao piano para representá-lo. E eu decidi pegar uma música que ilustrasse o principal lado do Deacon como pessoa. Porque a principal característica pessoal dele que desponta é o fato dele sempre ter sido uma pessoa muito doce. Ele sempre foi o ponto de tranquilidade, de união ali dentro do Queen, então fiz questão de pegar uma música que tivesse exatamente essa pegada, vou tocar uma obra sua chamada Spread Your Wings, que é inteira cantada pelo Fred, que é uma música que ainda por cima tem uma letra lindíssima sobre você correr atrás daquilo em que você acredita, o que inclusive dá para fazer um paralelo com todo o começo meio penoso deles como Queen, e eu sinto que mesmo, mesmo que eu vá tocar uma versão sem letra, uma versão instrumental, quando uma música é bem feita, toda a energia que você quer colocar, toda a mensagem que você quer colocar na letra, você consegue passar da forma é, na música como um todo também. Com vocês, do Deacon, Spread Your Wings. Eu não sei vocês, mas para mim a imagem que eu tenho do Queen é de uma banda que sempre foi querida por todo mundo, uma banda que sempre a imagem é muito positiva mas na verdade não é bem assim. O Queen é uma banda que se meteu em muitas controvérsias principalmente nessa fase em que a gente está chegando agora e é, principalmente, a principal coisa a dizer sobre tudo isso é que eles sempre foram uma banda com uma péssima relação com a mídia. No começo era mais com a mídia especializada porque desde que eles surgiram, a aceitação, a crítica que eles tinham era péssima, com um comentários sempre do tipo, ah, essa banda aí tentando ser o Led Zeppelin, ah, essa banda que cada música tem uma pegada diferente, os caras nem sabem o que estão fazendo, estão atirando para tudo que é lado, não tem uma identidade, não interessa que eles tenham entregado um trabalho de primeira qualidade desde o início, a recepção pela mídia especializada sempre foi muito ruim, só que aos poucos... Essa rixa, assim essa briga com a mídia, foi se expandindo para a mídia como um todo para grande mídia, porque o Fred nunca foi aquele cara que leva desaforo para casa, então aos poucos ele foi respondendo publicamente as coisas que se falavam sobre a banda e as tensões só foram aumentando. Aqui a gente está chegando no sétimo álbum que se chama Jazz, e ele tem uma proposta muito massa, que é cada um dos membros fez músicas falando sobre si sobre o seu passado, a sua rotina, a sua visão de mundo. Tá então, é muito interessante você ver o quanto eles eram diferentes e o que, que cada um tinha a dizer naquele momento. E algo muito importante que começou a acontecer nessa época. Já fazia algum tempo que o Queen estava ganhando dinheiro com a sua música, como eu tinha comentado. E o Fred, principalmente, foi uma pessoa que usou esse dinheiro. Então nessa época ele já tinha a sua mansão gigantesca, em que cada vez mais ele dava festas, cada vez maiores, mais intermináveis, se entupia de cocaína, e aí a mídia começou a criar uma imagem dele falando o seguinte, olha aí, ó, o grande músico Fred Mercury de vocês, o cara só queria dinheiro e fama, agora que ele conseguiu, não, nem vai ter álbum nenhum mais, não vai ter trabalho nenhum, não vai ter música mais, o cara é um playboy, ele conseguiu o que ele queria, ser um vida boa, tá aí, esse é o grande Fred que vocês idolatram. E eu vou tocar justamente a música que ele fez em resposta a isso, que é a música mais conhecida do álbum jazz, que se chama Don't Stop me Now. Que é uma música na qual ele diz, vocês não vão me parar. E não só vocês não podem dizer o que eu faço da minha vida, porque eu faço o que eu quiser, mas o meu trabalho, a minha música, vai muito bem, obrigado. Está voando alto, tá voando, vai voar cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque é muito bom. Porque tudo que eu faço é muito bom, porque eu sou o máximo. Então, esse lado arrogante do Fred também foi ficando cada vez mais deflagrado, difícil separar o quanto isso era um personagem, o quanto era o jeito dele mesmo, e as tensões continuaram cada vez aumentando mais, não só com o mundo lá fora, mas até mesmo dentro dos círculos mais próximos. Com vocês, Don't Stop Me Now. Sempre vinha uma notinha escrita, sem sintetizadores, ou seja, sem teclados. Porque eles queriam que todo mundo soubesse que qualquer som que você ouvir numa música do Queen foi gravado de verdade. Ou seja, se ouviu lá um violino, ou um deles tocou um violino, ou mais provável é que o May tenha tentado imitar o som de um violino com a sua guitarra, apenas com pedais e efeitos de estúdio. Não foram lá pegar um teclado, um computador com um sample de violino e é isso daí. Né? Então tem várias coisas que você escuta no começo da história deles você fala, cara, é impossível Isso é um monte de cordas feitas num teclado Não é, é o meio dando um jeito de criar aquilo E aí nesse momento agora Da história do Queen e do rock como um todo Acontece uma coisa muito marcante Que é o surgimento do movimento punk O punk rock chegou como um movimento de contestação Dizendo, cara, a gente enxerga o rock de uma forma diferente só que não é só isso, porque como foi um movimento que veio batendo de frente, ele realmente veio querendo desconstruir a imagem do rock clássico, basicamente com a mensagem. Esses caras aí fazendo um monte de firula complexa, músicas intermináveis e solos impossíveis, é um monte de cara querendo dizer que sabe tocar, que é muito bom, olhem, batam palma pra mim, ninguém mais tem paciência para isso. O rock bom mesmo é isso daqui, pá, e daí entrega um rock que é completamente simples, que vai lá uma basezinha simples de acordes, uma progressão simples de acordes, músicas curtas, essa é a mensagem do punk rock. Então, começou a se criar uma divisão de público e também um estigma de que as bandas do rock clássico, na verdade, estavam querendo se pagar de grandes compositores ou coisa assim, como se fosse uma coisa snob. Então bandas, principalmente as mais progressivas como Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, sofreram muito com essa quebra de mercado, foram vendo como que poderiam se adaptar. Mas o Fred fez o favor de puxar o Queen para o centro da discussão ao arranjar uma treta especificamente com os Sex Pistols, porque cada vez mais bandas como Sex Pistols, Ramones foram se tornando os queridinhos da mídia, e o Fred não só arranja essa briga, mas ele vai em público para dizer eu estou levando a ópera às massas, como querendo dizer, eu sou, eu sou um provedor de cultura, estou levando a música de verdade para todo mundo, né, para ralé. Então, assim, mais do que nunca enalteceu essa imagem de que o rock clássico seria uma coisa snob. Bom, vamos aos fatos. Né? Nesse momento, o produtor do Queen chegou para eles e falou, olha sempre foi difícil vender uma música mais complexa, mas mais do que nunca tá muito difícil, porque não é isso que está se consumindo lá fora. Então, Fred, legal essas óperas aí, mas dá uma enxugada. E principalmente você, May, não precisa ter 17 guitarras numa mesma música. Faz uma base de quatro acordes aí tá todo mundo feliz. Cara, chegar para um cara do progressivo, mandar ele fazer uma base de quatro acordes é uma punhalada no coração. Então, o May chutou o balde, falou, cara, se o que eu faço não presta, faça o que vocês quiserem, manda o que é para tocar que eu toco, porque eu não vou fazer nada para esse próximo álbum. Ele ficou realmente possesso de querer empodar tudo aquilo que era a sua música, na qual ele trabalhava com tanto afinco. Ironicamente, é bem desse álbum que eu vou tocar uma composição do May, que é cantada por ele, chamada Sailor Away Sweet Sister, uma música lindíssima, que tem sim a base mais feita de uma forma mais limpa, digamos assim, sem efeitos e tal, mais com a guitarra acústica do que distorcida, mas está longe de ser uma música de uma, com uma base simplória. E é o May, né? Ele deu um jeito de, pelo menos no solo, colocar duas guitarras em paralelo ali, vamos ver como é que eu me viro para fazer as duas ao mesmo tempo. E o May, como cantor, tem uma voz doce, lindíssima, que vale a pena vocês conhecerem. Explorem as músicas que são cantadas apenas por ele, até para depois vocês começarem a prestar atenção e mesmo nas músicas mais famosas do Queen, várias horas em que tem um verso ali que não é o Fred cantando. Porque a voz do Taylor é muito fácil a gente identificar. Ou são aqueles vocais absurdamente agudos, os, os agudos mais agudos do Queen nunca são o Fred, são sempre o Taylor berrando. Ou ele tem uma voz extremamente rasgada, é muito diferente dos outros dois. Já o Fred, quando ele canta de uma forma mais doce, talvez você possa até confundir com o timbre do May. Mas o May tem uma voz muito linda, vale a pena vocês conhecerem todo o trabalho desses outros dois cantores dentro do Queen. Com vocês, Sail Away Sweet Sister. Trazendo mais lenha na fogueira, é mais ou menos nessa época que o Fred se descobre bissexual, e essa é a melhor forma de colocar, ao invés de dizer que ele se assume bissexual, porque ele nunca deveu satisfação para ninguém, e de fato foi um processo de descoberta. E conforme ele foi entrando nesse processo, começou a surgir o rumor: será que o Fred é gay? E aí, quando a mídia, todo mundo queria uma resposta, ele nem tinha uma resposta para dar mas conforme era questionado, parecia que ah, tá, começou a se criar uma imagem, ah, tá escondendo o jogo e tal, né, porque ele não respondia. Bom, quando ficou claro que sim, o Fred é bissexual, isso foi algo que custou muito caro para a banda, especificamente nos Estados Unidos, por causa de coisas que só aconteceram lá. Um país com uma homofobia tão forte, tão presente, que por questão de segurança, o Queen teve que parar de fazer shows por lá, muito antes de parar com shows como um todo, porque foi nessa época que o Fred começou a usar o seu icônico bigode, que a gente tem como um símbolo dele até hoje, foi justamente por uma, uma identificação com esse seu momento, com esse movimento como um todo. E aí começou a acontecer do Queen chegar para fazer shows e a multidão jogar um monte de giletes em palco para que ele tirasse aquele símbolo gay da cara. Uma coisa completamente inacreditável, inaceitável. Então, antes que algum acidente acontecesse, eles pararam de ir para os Estados Unidos. Só que não foi só isso. Começou a se criar, em toda a indústria fonográfica norte-americana, uma imagem, uma teoria da conspiração de que o Queen estava virando uma banda gay. Como se tudo aquilo que eles estivessem fazendo de música dali para frente fosse uma ode ao movimento gay por causa do Fred. Antes fosse... Antes eles tivessem abraçado essa bandeira contra a homofobia em nome do Fred, mas o fato é que o que cada um deles fazia da sua vida não interferia no que era a música que eles faziam como trabalho. Então, se criou um monte de coisas, teorias, nas quais eu sei que tem gente que acredita até hoje. Acho que uma das mais clássicas é dizerem que ah, a to Break Free é uma música de um cara querendo sair do armário. Cara, essa nem é uma composição do Fred. É uma composição do Deacon. Então, assim... É, tem um monte de coisa que se criou e, e histórias que se criaram nessa época e o Queen sofreu com uma perda muito grande de mercado nos um principais mercados do mundo porque realmente começou a, a, a ser rechaçada a imagem do Queen por causa desse imaginário de que estaria sendo uma banda gay por causa de toda a homofobia que existia e bom, outras coisas aconteceram nessa época uma das principais, o Deacon comprou um sintetizador e começou a usar no Queen então toda aquela imagem de que o Queen é uma banda que não tem teclados, caiu por terra. E muitos fãs se sentiram ultrajados com essa mudança musical, como se o fato de não ter teclados fosse o que definisse o que é o Queen. Mais uma perda de público para o Queen. E aí o ápice de tudo isso foi quando o Deacon e o Fred acabaram se alinhando musicalmente e eles propuseram o seguinte para o May e para o Taylor. Eles falaram, olha, nós sempre fomos uma banda muito inovadora, e nós estamos faz tempo fazendo a mesma coisa. A gente vai acabar caindo na mesmice. Por que, que a gente não arrisca fazer um álbum que seja distante do rock? E aí o May e o Taylor não gostaram. Primeiro porque eles são os mais roqueiros dos quatro. E segundo porque eles acharam arriscado demais. Mas vai que funciona, né? Tá bom. E foi assim que eles fizeram o álbum Hot Space. Que quando lançado foi um fiasco. Foi um verdadeiro fracasso. Tirando uma música que em todos os sentidos foi um ponto fora da curva, que foi Under Pressure. Eles estavam no estúdio gravando Hot Space, eis que o David Bowie estava no mesmo estúdio fazendo um álbum dele, e eles decidiram fazer uma música juntos. Essa música foi um sucesso tremendo, até hoje é uma das músicas mais conhecidas do Queen, o Bowie é o único cantor que chegou a fazer alguma parceria com o Queen, enquanto o Fred ainda estava vivo, mas tudo isso é um ponto fora da curva, porque o momento da banda como um todo era muito complicado. Com vocês, do Queen, com Bowie, Under Pressure. <fixos> Bom, mas como eu disse, o momento do Queen era péssimo, né? principalmente depois da sugestão do Deacon e do Fred dar tão errado aí que o clima entre eles ficou insustentável, não dava para eles continuarem trabalhando em um projeto novo, que eles quase não conseguiam um olhar na cara do outro. Então o Queen não chegou a terminar, mas basicamente eles fizeram uma pausa nos seus trabalhos em que o que aconteceu foi que o Deacon foi para casa viver sua vida pacata, e cada um dos outros três engrenou em seus respectivos projetos solos. Só que essa pausa durou muito pouco tempo, porque o produtor de um filme veio procurar o Queen para que eles fizessem a trilha sonora desse seu trabalho. O Queen recentemente já tinha feito a trilha para o Flash Gordon, e aí eles aceitaram de cara, porque sempre eles todos colocaram a banda em primeiro lugar, então... Se aparecer o trabalho, sim, eles vão pegar, eles vão deixar as diferenças de lado e trabalhar em cima disso. A diferença de, de porque existe um motivo ali chamando para que eles voltem ao trabalho. Então, foi o que eles fizeram. Todos eles concordaram que depois do que tinha acontecido no Hot Space eles não podiam arriscar mais. Então eles voltaram para uma sonoridade parecida com o que eles estavam fazendo dois, três álbuns atrás, principalmente o May se permitindo pegar bem pesado nas guitarras. E aí, eis que não teve filme nenhum, o filme deu errado. Aí eles, bom, já estamos aqui trabalhando, então vamos continuar e simplesmente lançar um álbum nosso, paciência. Né? E aí, numa das primeiras reuniões que eles fizeram, para cada um mostrar as músicas que tinha feito, como eu disse, né, o, o processo de composição sempre muito individual, o Taylor mostrou todas as suas ideias, e o Fred ouviu aquilo, olhou, falou, cara, volta com alguma coisa decente. Senão não vai ter música tua nenhuma nesse álbum. E aí logo eles voltando de um momento de atritos, ter que engolir uma dessa, mas beleza, o Taylor engoliu, decidiu considerar aquilo uma opinião profissional, jogou fora todas as músicas que ele tinha feito, e de fato voltou com aquele que seria de longe o seu maior sucesso, uma das principais músicas do Queen, um dos principais rocks de arena do Queen, que foi Radio Gaga. E essa música é especialmente importante por causa das ap apresentações ao vivo, esse foi o ápice do momento dos palcos do Queen. Porque eles voltaram fazendo justamente, foi aqui em 84 que eles vieram para o Brasil, em 85 teve um Rock in Rio, alguns meses depois do Rock in Rio teve o Live Aid, que foi o maior momento em palco da história do Queen. Então foi muito importante para eles o palco. Isso foi o que resgatou, porque eles estavam voltando de um momento tenso, a mídia estava esperando, todo mundo estava esperando o que, que vai vir desse Queen que voltou, porque o último álbum não deu certo, os caras estão brigando entre si, esse próximo álbum não vai dar certo. Então eles conseguiram voltar com tudo, não tanto pelo álbum que veio, que foi impressionante, mas porque eles conseguiram voltar em palco com uma energia maior do que eles sempre tiveram. Então o palco foi uma coisa extremamente importante. E no que diz respeito à Radio Gaga, ela é tão importante por causa justamente da participação do público. Então vamos fazer uma coisa minimamente imersiva para citar algo que é tão importante da história do Queen, calma que eu não vou pedir para ninguém cantar, mas o que existe de tão importante nessa música são duas palmas que acontecem no refrão, num momento bem específico, e eu não vou cometer o erro de só falar isso e esperar que vá dar certo, porque não vai dar certo, então eu vou passar com vocês como que é para isso funcionar, e aí sim eu toco a música inteira. Então, ó, é importante, eu vou tocar duas vezes o refrão, na primeira vez eu ainda vou estar tá fazendo a base com a mão esquerda, não tem palma nenhuma. Na segunda vez eu chamo vocês, e aí sim vocês entram junto comigo. Vamos ver. <SILENCIO> valeu A gente tinha que fazer uma coisa diferente para citar algo que foi sempre tão importante para o Queen, que foi o ao vivo. Né? E a participação do público sempre foi uma coisa muito importante em toda a história deles. E bom, eu disse que esse álbum teria sido trilha sonora de um, de um filme, o filme não deu certo. O próximo álbum, sim, foi trilha de um filme de muito sucesso, que foi o Highlander. Esse álbum se chama Kind of Magic. E a música que eu vou tocar é a principal música feita para esse universo do Highlander, que se chama Princess of the Universe. E esse foi o final da história dos palcos do Queen. Os últimos shows que eles fizeram foi na turnê desse álbum. Se não me engano, o último show do Queen foi em 9 de agosto de 1986. Então, ainda tinha alguma história do Queen pela frente, mas os palcos estavam prestes a terminar. E esse foi um álbum que teve uma recepção muito massa, o filme teve assim, uma repercussão muito grande. E quanto a essa música, Prince of the Universe, para mim ela é um dos exemplos do fato do Queen nunca ter sido uma bandinha de quatro acordes. É uma música super curta, tem três minutos só, mas ela passa por pelo menos 14 acordes diferentes. Não que quantidade de acordes ou mesmo a complexidade de uma música queira automaticamente dizer que ela é boa e vice-versa. Isso é bobagem. Mas é fato que o Queen, sempre que possível, gostou assim de trabalhar em músicas bastante rebuscadas. E esse foi um arranjo bem diferente de se fazer, porque é uma música guiada, basicamente, pela bateria. Tem várias horas em que não tem nenhum outro instrumento tocando. E aí? Como é que eu vou representar a bateria no piano? Já que a bateria não tem notas, né? E o piano é um instrumento que eu não posso fugir de sempre estar tocando alguma nota. Eu tenho que dar um jeito ali de supor a harmonia da bateria de acordo com a harmonia em que as vozes estão para representá-la, já que é ela que está guiando tudo o que acontece nessa música. Com vocês, Princess of the Universe. <SILENCIO> Foi que o grande problema começou a aparecer porque o fred começou a aparecer meio pálido meio fraco como eu disse antes chegou uma hora que o queen parou de fazer shows mas não foi só isso as próprias aparições públicas do fred como um todo começaram a sumir tipo a banda re recebia um prêmio alguma coisa assim iam os outros três para receber logo o fred não aparecia aí até mesmo nos clipes que eles continuavam lançando eles mostravam a banda rapidinho, já mostravam as imagens, pareciam que estavam querendo esconder a imagem do Fred. E quando questionado o que, que ele tinha, né, ele dizia que não, que não tinha nada. E nem mesmo para a banda ele falou o que estava acontecendo. E a banda resolveu respeitar o espaço dele, mas lógico que a mídia não comprou essa. Eles viram, cara, tem algo sério acontecendo e a gente quer essa notícia. Então começou um assédio gigantesco para cima do Fred para tentar descobrir o que ele tinha. Conforme ele não dava resposta, começavam a seguir ele para tentar ver se ele entrava no hospital, alguma coisa assim, para descobrir o que, que ele tem afinal. E no meio dessa perseguição toda, eis que o meia acabou se envolvendo com uma pessoa fora do seu casamento, e isso foi descoberto. E aí estamparam a cara dele em todas as revistas e jornais possíveis, dizendo, olha aqui ó, o astrofísico queridinho de vocês que ele está fazendo. E o May foi um cara que a vida inteira Batalhou muito contra a depressão Esse foi um dos principais momentos Em que por muito pouco ele não, comete, não cometeu suicídio Porque Essa exposição toda De algo tão pessoal, literalmente para o mundo inteiro Foi algo que jogou ele totalmente No chão, ele se sentiu completamente Invadido, exposto E foi algo Muito, muito pesado A música que eu vou tocar É a resposta dele para esse momento Mas ela serve para representar não só esse momento e sim tudo isso que é a relação do Queen com a mídia ao longo de toda a sua história. Porque é uma composição do May inteira cantada pelo Fred, chamada Scandal, na qual ele diz, a mídia quer um show de horrores, porque quanto mais tragédia, mais vai vender. Então vamos logo fazer da nossa vida exatamente isso, vamos viver uma tragédia, vamos viver da pior forma que a gente puder, porque aí a nossa vida vai ser um grande espetáculo. E é isso que vale, não é? A gente viver algo que venda mais. As pessoas por cima das quais a gente vai passar no meio desse processo, aqueles que não aguentarem viver um circo desse, tudo bem, é um ou outro que vai cair, a gente passa por cima, ninguém nem vai ver. E a verdade que existe por trás desses personagens que a gente estiver vestindo, isso também não importa. Porque a verdade ninguém vai ver e a verdade não vende. Então, é de se esperar que um tema tão pungente, tanto para o May quanto para o Fred, eles coloquem o máximo de si na música, e eu sinto que é bem o que eles fizeram. Eu deixei assim várias das minhas músicas preferidas de fora dessa apresentação, mas essa é uma daquelas que talvez esteja ali no meu top 5, que eu falei, cara, isso tem que estar, até pela história dela, e é uma das principais músicas em que você consegue sentir o timbre completamente único do Mei, e é um dos vocais mais potentes, mais impactantes que a gente tem do Fred. Com vocês, Scandal you. <music> valeu Mas aí, já estava insustentável, o Fred não podia mais continuar escondendo que algo muito sério estava acontecendo. Então, em um dado momento, ele chamou a banda e apenas as pessoas mais próximas para uma reunião, e ele falou, ó, oh, é o seguinte, eu estou com AIDS e eu estou prestes a morrer. E aí todo mundo caiu para trás com aquela notícia dada dessa forma. Era meio claro que algo sério estava acontecendo, mas eu acho que eles estavam ainda naquele processo de negação, assim, não... Vai ficar tudo bem e tal. Quando ele chega com essa pedrada, todo mundo caiu para trás. E ainda nessa reunião, ele pega e fala, não, para, eu não quero drama, não quero essas caras aí de vocês. Eu quero duas coisas. A primeira, essa informação não sai daqui. Porque se lá fora souberem que eu estou com AIDS, até eu morrer, a nossa vida vai ser só isso. Uma enxurrada de perguntas querendo saber como eu peguei, há quanto tempo que eu estou escondendo isso, quanto tempo de vida eu ainda tenho, o que, que vai ser do Queen depois que eu morrer. E não se preocupem que comercialmente para o Queen vai ser excelente, vocês vão vender mais do que a gente já vendeu até hoje. Mas, eu não morri ainda. E a segunda coisa que eu tenho para pedir para vocês é, até eu morrer, eu quero trabalhar. Porque eu nasci para cantar e tem muita coisa que eu não cantei ainda. Então, mais do que nunca, eles fizeram um cordão de isolamento ao redor do Fred para tentar blindar ele do assédio cada vez maior da mídia e tentaram se internar no estúdio para gravar tudo aquilo que desse tempo. Só que foi um processo muito difícil, porque o Fred definhou muito rápido. Então, logo eles chegaram no momento em que o Fred já quase nem saía da cama. E aí, quando ele tinha força de fazer alguma coisa, eles corriam para o estúdio gravar um trechinho de uma música, ele já não tinha força mais, para tudo, volta semanas depois para continuar da mesma música onde eles tinham parado. Então foi um processo bem delicado. O último álbum lançado com o Fred ainda vivo se chama Inuendo, e eu faço questão de tocar a faixa título, que é uma das músicas mais épicas da história do Queen, uma música bastante sombria, porque na verdade esse álbum inteiro é muito sombrio, porque esse era o clima que estava na banda com a iminência da morte do Fred. E é uma música que já seria excelente, mas ainda por cima ela conta com uma participação inusitada do Steve Howe, que é o guitarrista do Yes, Yes, uma banda composta só por pessoas sobrenaturais, e ele, é ele era amigo deles todos. Um dia ele simplesmente apareceu no estúdio só para visitar eles e puxaram o cara para gravar o um improviso do Guitarra Flamenca. Falaram: Olha aqui o que a gente está fazendo, grava aí com a gente. Só que o Howie, aquele cara metódico, extremamente estudioso, para ele não existe improviso. Ele não quis de jeito nenhum. Falou: Cara, nem sei o que vocês estão fazendo, não me mete nessa. Passaram um dia inteiro. Não, vem aqui, toma um cafazinho com a gente, isso aqui e tal. Literalmente um dia inteiro enchendo o saco do cara, até convencê-lo a gravar um improviso de guitarra flamenca. Ele saiu dali dizendo que aquilo ficou uma porcaria, mas é o Howie, nem que ele quisesse, ele conseguiria gravar uma coisa ruim. O cara com uma técnica absurda, deixou a música que já estava perfeita, ainda mais engrandecida, por causa dessa grande participação. Com vocês, e Inuendo. <música> Valeu. E aí foi nove meses depois do lançamento desse álbum que o Fred faleceu. Ele só assumiu publicamente que tinha AIDS menos 24 horas antes da sua morte, então ele realmente deixou isso para o último segundo, para poder ser deixado em paz ao máximo. Mas como se passou algum tempo, ele ainda teve tempo de gravar algumas outras músicas. E a banda, como esse era o seu último desejo, tinha obrigação de lançar essas músicas que ele gravou, mas com a morte dele, eles não tinham clima nenhum de continuar trabalhando nisso. Então, quando o Fred morreu, eles fizeram uma série de homenagens para ele, principalmente um show em tributo ao Fred, que talvez tenha sido o maior tributo que já se fez a alguém na história. E só quatro anos mais tarde, é que eles voltaram e lançaram esse último álbum chamado Made in Heaven, no qual eles pegaram todas as músicas que o Fred tinha gravado, mas ainda eram muito poucas, para compor um álbum inteiro. Então eles pegaram músicas que eram para ter sido solo do May do Taylor. Lançaram como músicas do Queen. E ainda resgataram algumas gravações antigas dos quatro. Pegaram ali o que dava para fazer esse último, esse último álbum. A música que eu vou tocar se chama Mother Love. Ela é a última gravação feita por Fred Mercury em maio de 91. É uma música que tem três versos. Ele gravou os dois primeiros. Não teve forças de fazer o terceiro. Deixou isso para depois. Só que esse depois nunca existiu. Então... A gravação que ele fez foi apenas a voz dele, a capela, acompanhada por uma bateria digital. Quatro anos mais tarde, é que a banda foi fazer toda a parte instrumental e é o May quem canta esse terceiro verso, que tinha sido escrito, mas não tinha sido gravado. E a música ainda termina de uma forma totalmente diferente, porque eles decidiram colocar vários trechos, várias passagens importantes da história do Queen, principalmente o Fred conduzindo as multidões numa das apresentações mais importantes deles no Wembley Stadium, para dar uma ideia de fechamento, já que, essa foi o, já que esse é o último registro que existe do Fred Mercury. Com vocês, Mother Love. Valeu. E como que continua a história né, do Queen depois da morte do Fred? Bom, não tinha como eles continuarem sem o Fred, então o Queen terminou, mais uma vez o Deacon foi para casa viver sua vida pacata, e o May e o Taylor continuaram muito ativos na música, fazendo álbuns solos. Vale a pena vocês conferirem, tem muita coisa muito boa do trabalho solo dos dois, e também participações com outros músicos, etc. Mas o fato é, que sempre existia alguma homenagem ao Queen, alguma coisa assim, que eles eram convidados, eles participavam. Existia uma ideia, um, um, algo resgatando essa imagem do Queen. Eis que, muitos anos depois, eles resolveram retomar o Queen, e o Queen existe até hoje, fazendo shows monumentais. Mas quem é o Queen, afinal? Como eu disse lá para trás, o Queen sempre foram as mesmas quatro pessoas. O Fred morreu. O Deacon decidiu seguir aposentado, porque ele falou, sem o Fred, para mim... Não faz sentido, então ele se aposentou totalmente não só da música, mas da sua vida pública. É, ele vive uma vida completamente pacata. Então o Queen hoje são o Taylor e o May apenas. E aí eles têm toda uma estrutura de banda para fazer os shows poderem acontecer e um vocalista convidado. Justamente por isso esse nome sempre fica destacado. Esse vocalista já foi o Paul Rogers, atualmente já há muitos anos é o Adam Lambert por isso que sempre vai aparecer Queen mais Adam Lambert. Porque o Adam Lambert não é o novo vocalista do Queen. Ele é um vocalista que está acompanhando o Queen. Então, essa é um dos, uma das premissas para que não tentem se fazer comparações ai, Fred só existe um esse cara não é nada comparado ao Fred, tudo bem beleza, Fred só existe um, mas e daí? agora o meio e o Taylor não vão poder dar continuidade à história do Queen porque o Fred morreu, é muito massa que a gente possa vê-los em palco ainda fazendo essas músicas todas e também muitos trabalhos novos, fizeram muitas músicas novas, mas eu acho que para o formato dessa apresentação, não caberia colocar uma dessas novidades, porque eu aqui estou querendo fazer uma homenagem a essas quatro pessoas, porém, existiu uma última música muito importante, na qual os três trabalharam em homenagem ao Fred. O que, que foi isso? Dois anos depois do lançamento do, é, do, do último álbum, né, que foi o Made in Heaven, ou seja, seis anos depois da morte do Fred, o May estava de novo passando por um dos processos mais pesados da sua depressão, principalmente por não conseguir lidar com a morte do Fred. E aí ele decidiu transformar toda essa dor em uma música lindíssima. E ele fez uma composição para o Fred, que seria essa grande última homenagem a ele, chamada No One But You. Só que quando ele terminou a música, ele olhou para aquilo e falou cara, se é para isso ser uma homenagem mesmo por Fred, isso não pode ser uma música minha. Tem que ser uma música do Queen, por mais que o Queen não exista mais. E aí ele procurou os outros dois para que eles lançassem essa música como um single, sem nenhuma pretensão de que fosse o início um trabalho novo, os dois toparam e aí eles fizeram essa gravação e a música estava pronta, realmente, era só gravar. Só que, logo antes deles de gravarem, aconteceu o quê? Aconteceu a morte da Lady Di, a princesa Diana. E aí, tudo que eu vou falar aqui é opinião minha, não vi isso dito em lugar nenhum, mas como que a princesa morreu? Ela, que sempre esteve ali na boca da mídia, teve uma relação completamente conturbada com o príncipe Charles. E, eis que ali eles já estavam separados, cada um vivendo a sua vida, mas sempre ficavam perseguindo ela para saber com quem que ela está saindo, qual que é a nova história dela, não sei o que e tal. E ela estava saindo com uma pessoa e, quando saiu de um restaurante, foi cercada por um monte de paparazzis e eles tentaram fugir desse assédio. O motorista bateu o carro e eles morreram. Então, alguém como o mei que sofreu tanto com a exposição por causa da mídia, Fazendo uma homenagem para o Fred, que sofreu a vida inteira com a mídia. Eu acho que ele vê uma coisa como essa, com certeza pegou ali, na veia, e ele falou, ainda em suposições minhas, vocês não conseguiram que eu me matasse, mas vocês conseguiram matar uma princesa. Esse é o poder de alcance, da falta de escrúpulo de vocês. Bom, isso tudo é opinião minha, mas o que é fato que o May fez? Ele mudou a letra da música, que ainda não tinha sido gravada, para que fosse menos direcionada. Alfred e fosse mais como uma homenagem a todos aqueles que partem cedo assim ela serviria ao seu propósito inicial, mas também serviria como uma homenagem para a princesa quando essa música foi lançada ela foi um verdadeiro hino uma música lindíssima, tem dois versos cantados pelo May e um cantado pelo Taylor eu muito poderia encerrar essa apresentação com essa música que funcionaria mas como eu disse, eu faço questão de terminar com Bohemian Rhapsody sobre ela eu concluo falando daqui a pouco com vocês, o single de 97, No One But You, Only The Good Diane. Valeu. Então aqui a gente chega na última música. Eu vou me, tentar me estender o mínimo possível. Eu sei que é uma quinta-feira, todo mundo tem aula, trabalho amanhã, mas agradeço muito a presença de todos, agradeço a Unijuí por abrir espaço para essa apresentação acontecer aqui. Essa é a minha primeira apresentação na cidade. E assim, eu fiz muito poucas apresentações no Rio Grande do Sul até hoje. Eu, em Minas Gerais, que é mais longe, eu acho que eu fiz mais do que o dobro do, do que cidades aqui do Rio Grande do Sul, isso só falando em número de cidades, foi em número de shows, acho que eu fiz quatro vezes mais para lá. Então, tenho que tentar o máximo vir mais vezes para cá. E foi muito parecida a história que aconteceu aqui em Juí, com o que aconteceu em Santa Maria. Foram cidades com as quais eu entrei em contato, fui muito bem recebido, mas essa é uma apresentação particular, não tem patrocínio, lei de incentivo, não tem nada assim. Eu pago pelos espaços e se não der público, o problema é meu, né? E Santa Maria foi uma cidade que eu toquei foi a centésima cidade em que eu toquei, foi agora, faz pouco. O teatro era bem caro. Eu, cara, será que dá certo isso daí? Tá bom, vou arriscar. Deu muito certo. Aí, um pouquinho depois, eu vim atrás de mais cidades para cá. Aqui em Juiz também. O auditório era bastante caro, lógico, né? O auditório bastante grande. Mais uma vez, eu fiquei assim, será que vai dar certo isso daí? Não, vamos arriscar. Agradeço muito a vocês pela presença, porque... Deu mais do que para pagar o teatro. assim Então, eu fico extremamente feliz de ter o, o, o público pre bastante presente aqui. Ainda tem bastante espaço aqui. A próxima vez que eu vier, a gente consiga, consegue mais gente ainda. Mas eu fico de verdade muito feliz. Se eu for traçar a média de público que eu tenho tido nos últimos shows, vocês conseguiram passar disso. Então, eu fico muito feliz pela presença de vocês, por todo o acolhimento. E a todo o pessoal da Nijui, que me recebeu da melhor forma possível. Valeu. Todas as, todas as questões organizacionais, montagem, divulgação, agradeço principalmente a rádio, né, a Unijuí que, que, que me ajudou bastante, fizeram uma entrevista super bacana, ajudaram na divulgação da apresentação também, então isso ajudou muito, então agradeço a todo mundo, espero que vocês possam seguir acompanhando esse trabalho, sei que o nome é complicado, mas tem aí nos programas, procurando para o Bruno Krabowski, vocês encontram muito material sobre esse projeto, várias gravações, e vocês podem continuar acompanhando quando eu for trazer novas apresentações para cá e tudo mais que diga, que diga respeito a esse projeto. Então, encerrando essa apresentação, por mais, que, é, por mais que a gente tenha passado por um monte de músicas super marcantes e eu tenha feito questão de tocar as músicas em ordem cronológica, como eu disse antes, faz questão de encerrar esse concerto com o Bohemia Rhapsody, que é lá do quarto álbum, porque tudo isso que eu toquei depois de Love of My Life não teria existido se não fosse essa música. Uma música na qual o Fred trabalhou com tanto afinco que nada nela é por acaso. Até o fato dela ter 5 minutos e 55 segundos não é coincidência. Existe um motivo por trás. Então, para encerrar essa apresentação, quando ela acabar, vou montar o caos da lojinha do projeto aqui na frente. Um monte de camisetas, canecas, um monte de coisa. Quando, quando eu terminar de organizar as coisas, eu explico certinho como que elas estão dispostas. Mas... Para encerrar essa apresentação, faço questão de tocar essa música que é sobre a história do Fred e que é a música responsável pelo Queen ter explodido e ter podido criar uma história tão longa, tão marcante. Por mais que aqui eu esteja fazendo uma homenagem à banda como um todo, é impossível, a imagem do Fred é uma coisa muito presente, muito marcante, então essa última homenagem, por mais que seja ao Queen como um todo, lógico que tem algo de especial à pessoa do Fred em si. Então para fechar essa apresentação, claro que a gente tem que fazer alguma coisa em homenagem ao que é a imagem de Fred Mercury. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima.
1: Esse é o especial Unis FM que você acabou de ouvir aqui no espaço dedicado ao encontro casual. Hoje com o especial Queen ao Piano. No próximo final de semana, mais uma atração com grandes shows em transmissões da Unisio FM. Até lá!